0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Quang Minh và Thúy Hằng kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ bảy ngày mùng 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
3: Tiếp tục phiên làm việc, chiều nay Quốc hội thảo luận về thực hiện chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19.
2: Lãnh đạo thành phố thăm và chúc Tết các gia đình chính sách
3: có phục hoàn toàn thông quan qua các cửa khẩu Lào Cai.
2: Bộ y tế khuyến cáo diễn biến phức tạp của biến thể XBB.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, Thái Lan ghi nhận COVID-19 đầu tiên nhiễm biến thể XAI.2.
2: Danh sách cấm bang của Mỹ cấm TikTok tiếp tục giải thêm và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nội dung làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ hai. Chiều nay, Quốc hội thảo luận ở hội trường, đánh giá việc thực hiện quy định tại nghị quyết số 30 ngày 28 tháng 7 năm 2021, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19, đề xuất nội dung đưa vào nghị quyết của Quốc hội về việc truyền tiếp thực hiện một số chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30QH15 về các chính sách phòng chống dịch bệnh COVID-19 và cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc hết thời hạn hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 mà chưa kịp gia hạn theo quy định của luật dược.
1: Đánh giá cao việc Quốc hội ban hành Nghị quyết 30 cũng như sự nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội, các đại biểu nhận định. Nghị quyết ra đời đã đáp ứng được yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp, nguy hiểm khó lường, đe dọa tính mạng và sức khỏe của người dân. Cho rằng trong tình hình hiện nay, dịch vẫn còn đang diễn biến phức tạp, biến thể mới lại tiếp tục phát sinh, các đại biểu bày tỏ thống nhất hoàn toàn tất cả các kiến nghị của chính phủ, đồng thời lưu ý thêm cho phép thực hiện chuyển tiếp một số nội dung quy định tại nghị quyết số 30/QH15, các hoạt động phòng chống dịch của cơ sở y tế và chế độ chính sách đối với người được điều động tham gia phòng chống dịch trong đó, việc thanh toán chi phí phòng chống dịch COVID-19 cho cơ sở y tế và chi phí khám bệnh chữa bệnh cho người bệnh COVID-19, đại biểu đề nghị quy định trong dự thảo nghị quyết yêu cầu các thủ tục phải đơn giản rút gọn. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, đoàn thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
4: Lúc bây giờ là tình hình đang có giống như là chúng ta đang có chiến tranh, tình hình hết sức khẩn cấp mà nếu chúng ta yêu cầu các cái thủ tục hành chính như à, bình thường thì các đơn vị y tế cũng không thể nào mà quyết toán được. Và lại việc chậm thanh toán cho các chiến sĩ, cho các lực lượng tuyến đầu đã gây tổn thương đến tinh thần của lực lượng tuyến đầu. Khi các lực lượng tuyến đầu tham gia chống dịch, họ không cần biết là họ sẽ được hưởng bao nhiêu tiền. Bởi vì lúc đó chỉ lo sức khỏe, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là trên hết và trước hết. Nhưng mà chúng ta cứ căn cứ vào thủ tục, chúng ta chậm thanh toán, gây tổn thương đến cái tinh thần của lực lượng tuyến đầu.
1: Liên quan đến việc thanh toán cho việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Hà Nội băn khoăn tại sao việc thanh toán lại chậm. Do đó, cần quyết định rõ trách nhiệm của các cơ quan cá nhân triển khai chậm. Quan tâm đến vấn đề sản xuất vaccine, đại biểu Nguyễn Anh Chí đoàn Hà Nội đề xuất.
4: Chúng ta đặt cái gánh nặng sản xuất vaccine ở trên vai của những cái công ty tư nhân. Công ty tư nhân tốt, công ty tư nhân họ nhiều tiền, nhưng về trí tuệ, về kiến thức, về khoa học thì chưa đầy đủ. Ở một cái đất nước của chúng ta và các cái đơn vị sản xuất vaccine ở Việt Nam chúng ta ít nhất cũng có 15 năm, có những đơn vị đến 40 năm kinh nghiệm. Tại sao không tập trung một cái đồi ngũ các nhà khoa học liên quan để sản xuất vaccine với những cái kinh nghiệm đó, tiếp thu cho hết những cái kiến thức của thế giới để mà làm vaccine. Thì đây tôi cho là một cái bài học đấy. Tôi xin đề nghị Thủ tướng Chính phủ phải chỉ đạo để sớm tổ chức một cái hệ thống sản xuất vaccine, một cái bài bản quy cụ đúng cách để phục vụ dân đất nước chúng ta, phòng có những cái đợt dịch
1: khác. Khẳng định công tác phòng chống dịch tại Việt Nam đã rất thành công, giúp đất nước tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đại biểu Tô Ái Vang Đoàn Sóc Trăng cũng nêu rõ, qua các kênh thông tin, hiện nay có khoảng 200 triệu chứng liên quan đến hội chứng hậu Covid-19. Tuy nhiên, đại biểu cho biết các thông tin này đến nay vẫn chưa được ngành y tế kiểm chứng về tính xác thực. Kiến nghị chính phủ xem xét tạo cơ chế để khuyến nghị các chuyên gia ngành y theo dõi, hợp tác với các chuyên gia quốc tế, nghiên cứu hoàn chỉnh mang tính quy mô về hậu COVID-19 và các ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần, cũng như mức độ và thời gian của triệu chứng hậu COVID-19 kéo dài bao lâu, để có kết quả công bố chính thức về các bệnh liên quan đến hậu COVID-19, làm cơ sở để chính phủ tiếp tục có chính sách hỗ trợ trong công tác khám, chữa bệnh và điều trị các bệnh về hậu COVID-19. Tham gia báo cáo giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ trong 3 năm qua, ngành y tế đối mặt với vô vàn thách thức chưa từng có, kể cả trong và sau đại dịch. Trong bối cảnh đó, với sự sáng suốt trong lãnh đạo chỉ đạo, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 30-2021-QH15, từ đó giúp cho ngành y tế giải quyết những vấn đề phát sinh cả trong và sau dịch. Trả lời câu hỏi của đại biểu liên quan đến vấn đề hậu COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, về vấn đề giải quyết hậu Covid thì đây là một cái vấn đề mà cả cả thế giới cũng rất là quan tâm. Bởi vì uh, Covid xảy ra thì nó kéo theo rất nhiều các cái triệu chứng liên quan tới các cái bệnh khác. Chính vì vậy thì trong thời gian vừa qua, Bộ Y tế cũng đã ban hành các cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đối với người bị nhiễm sau Covid. Thế và đặc biệt là đến thời điểm này thì Bộ Y tế đang xây dựng thông tư đưa bệnh covid trở thành một bệnh nghề nghiệp để hưởng bảo hiểm xã hội thì giả sẽ là giải quyết vấn đề kể cả về mặt chuyên môn cũng như về chế độ đối với những người bị nhiễm covid và giải quyết sau hậu covid. Cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục thuế và Tổng cục Hải quan. Kết thúc
2: phiên họp chiều nay tại Nhà Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của hai Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó trưởng đoàn chuyên trách Phạm Thị Thành Mai. Năm 2022, để chuẩn bị cho hai kỳ họp thứ ba và thứ tư của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào 23 dự án luật thể hiện trách nhiệm cao và hiệu quả trong hoạt động của một trong những đoàn đại, đại biểu có số lượng đông nhất. Cùng với công tác xây dựng pháp luật, đại, đại biểu quốc hội Hà Nội cũng tích cực tham gia hoạt động giám sát tối cao tại diễn đàn quốc hội. Đồng thời tổ chức bốn đoàn giám sát theo nghị quyết của quốc hội và ủy ban thường vụ quốc hội, một đoàn khảo sát theo kế hoạch hoạt động của đoàn đại, đại biểu quốc hội thành phố. Các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp quốc hội, tiếp xúc cử tri chuyên đề, tiếp xúc cử tri ngoài địa bàn ứng cử cũng đã được tổ chức đa dạng, đảm bảo dân chủ và tạo được niềm tin của cử tri với hoạt động của đại biểu quốc hội thủ đô. Thực hiện luật tiếp công dân, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức 41 buổi tiếp công dân, tiếp nhận tổng số đơn là hơn 900 đơn khiếu ngại và kiến nghị tố cáo của công dân, xử lý theo luật định và chuyển các cấp có thẩm quyền xem xét. Kết quả công tác hiệu quả của năm 2022, tiếp tục đề đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội triển khai trọng tâm công tác năm 2023 với những yếu tố yêu cầu cao hơn, phấn đấu hoàn thành tốt vai trò đại biểu của nhân dân, đáp ứng niềm tin tưởng của cử tri thủ đô nói riêng và cử tri cả nước nói chung.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc Xuân quý mão 2023 sáng nay Ủy viên Trung ương Đảng Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm tặng quà Tết bà gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn quận Hai Bà Trưng Phó bí thư thường trực Thành ủy đã đến thăm chúc Tết gia đình đảng viên lão thành Lê Thị Tuyết Lan với 100 năm tuổi đời và 77 năm tuổi Đảng hiện đang cư trú tại phường Bệnh Đằng gia đình bệnh binh Lê Văn Sơn ở phường Quỳnh Lôi và gia đình thương binh Trần Niết tại phường Bạch Mai. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao tặng đến ba gia đình những phần quà Tết, thể hiện tình cảm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình chính sách đón năm mới, nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Thường trực Thành ủy cũng đề nghị quận Hai Bà Trưng và các phường tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống của các gia đình chính sách trên địa bàn, nhất là gia đình người có công, để mọi người, mọi nhà đón Tết vui tươi, hạnh phúc
2: cùng ngày ủy viên ban thường vụ thành ủy bí thư quận ủy thanh xuân bùi huyền mai đã đến thăm chúc tết gia đình chính sách tiêu biểu người có công thăm chúc tết gia đình bệnh binh đinh lê việt cựu chiến binh nguyễn văn bình và người nhiễm chất độc hóa học nguyễn văn hùng ở phường khương đình bí thư quận ủy thanh xuân bùi huyền mai ân cần thăm hỏi sức khỏe cuộc sống và bày tỏ sự tri ân sâu sắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố kính chúc các bệnh binh cựu chiến binh mạnh khỏe vui xuân đón tết đầm ấm bên gia đình tiếp tục là điểm tựa động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đề nghị cấp ủy chính quyền, mặt trận Tổ quốc từ quận đến phường, quan tâm chăm lo chú đáo, để mọi người, mọi nhà đều có Tết vui tươi và an toàn.
3: Hôm nay, nay, chương trình Tết Xùm Vầy Xuân Gắn Kết và Trợ Tết Công đoàn năm 2023, một hoạt động hết sức có ý nghĩa của tổ chức công đoàn, được công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức ngay tại khu nhà ở Công nhân lao Động Kim Trung, huyện Đông Anh. Gần 1.500 đoàn viên, công nhân lao động tham gia chương trình Được sống trong không khí vui tươi, ngập tràn sắc xuân với cuộc thi gói bánh trưng, bầy mâm ngũ quả, bốc thăm trúng thưởng, chương trình văn nghệ, các trò chơi dân gian có thưởng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 2.372 đoàn viên, công nhân lao động, các khu công nghiệp, chế xuất Hà Nội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mức 1 triệu đồng một người. Tổng số tiền hỗ trợ hơn 2,37 tỷ đồng. Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội hỗ trợ 13.214 đoàn viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn mức 500.000 đồng một người, tổng số tiền là hơn 6,6 tỷ đồng. Hôm nay, ngoài tổ chức Tết cho người lao động xa quê, tổ chức công đoàn cũng làm việc với doanh nghiệp, nhà cung cấp, nỗ lực thiết kế 10 gian hàng bán giảm giá các mặt hàng thiết yếu cho đoàn viên, công nhân lao động để họ vơi đi nỗi lo biến động giá cả dịp Tết.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Ngày hội Học sinh Sinh viên toàn quốc ConnectFest năm 2023 và có hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Đây cũng là hoạt động chào mừng Đại hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 10 dự kiến diễn ra vào tháng 12 năm 2023 trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức thiết kế nhiều hoạt động thú vị phù hợp với nhu cầu thị hiếu của học sinh sinh viên, như hoạt động trải nghiệm tại 5 khu vực gắn kết chặt chẽ với các phong trào học sinh sinh viên khối trường học. Song song với đó là các sân chơi sôi động dành cho học sinh khối trung học phổ thông. Trong buổi tối ngày hôm nay, các bạn học sinh sinh viên sẽ tham gia chương trình kết nối tài năng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên và hội sinh viên Việt Nam, nhà hội kết nối trẻ với sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng. Bên cạnh qua hoạt động tương tác trực tiếp Ban tổ chức bố trí các hoạt động kết nối số, đặc biệt, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã ra mắt truyền trang mua sắm ưu đãi, mua sắm giảm giá miễn phí cho các bạn sinh viên.
3: Cùng ngày, trong khuôn khổ Ngày hội học sinh sinh viên toàn quốc ConnectFest năm 2023, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam công bố biểu trưng chính thức và các khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 11, nhiệm ký 2023-2028. Biểu trưng được thiết kế từ những hình khối đan xen tạo thị giác không gian đa chiều, tượng trưng cho sự chuyển động, đa dạng của đời sống xã hội trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số. Mảng khối liên kết chặt chẽ, thể hiện ý chí mạnh mẽ, bản lĩnh vững vàng, của thế hệ sinh viên Việt Nam trong hành trình chinh phục chân trời tri thức, thực hiện ước mơ, góp phần xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Biểu trưng có ý nghĩa khái quát, cảm xúc thẩm mỹ hiện đại, văn minh và có tính sáng tạo cao. Hình khối bố cục gọn, chắc, thuận tiện sử dụng cả ở bản đen trắng, có thể thu nhỏ để làm huy hiệu và thiết kế trên nhiều vật phẩm, có thể thực hiện trên nhiều chất liệu. Giải nhất sáng tác ca khúc được trao cho tác giả Trần Xuân Mai Trâm với ca khúc "Khát vọng sinh viên Việt Nam".
2: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai đã nhận được thư liên hệ của Ban Ngoại vụ huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, thông báo về việc khôi phục hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Trong thư nêu rõ, từ ngày mai, ngày 8 tháng 1, phía Trung Quốc sẽ khôi phục toàn diện hoạt động thông quan qua các cửa khẩu biên giới, gồm cửa khẩu đường sắt sông Nậm Thi, cửa khẩu đường bộ sông Hồng, Trung Việt. Phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu và lái xe sẽ xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai. Thời gian thông quan từ 7 giờ đến 19 giờ giờ Hà Nội. Đối với người và các phương tiện đi cùng sẽ xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Thời gian thông quan từ 7 giờ đến 22 giờ theo giờ, giờ Hà Nội.
3: Cục Hàng không Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thư của Cục Hàng không Trung Quốc thông báo về việc Trung Quốc sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với các chuyến bay quốc tế thường lệ đến Trung Quốc, Cục Hàng không Việt Nam đã có công văn gửi đến các hãng hàng không Việt Nam thông báo về chính sách trên của Trung Quốc. Cụ thể, về tần suất, các hãng hàng không được phép khôi phục lại các chuyến bay thường lệ với tần suất được quy định tại các thỏa thuận của các hiệp định hàng không song phương, các hạn chế về số lượng chuyến bay chở khách quốc tế, giới hạn về số khách được chuyên chở sẽ được gỡ bỏ. Các hãng cũng được phép khôi phục các chuyến bay như trước đại dịch Covid-19, sử dụng các slot lịch sử dựa trên nguyên tắc có đi có lại. Các hãng hàng không đang có các hãng hàng không đang có các phép bay khai thác các chuyến bay chở khách quốc tế phù hợp có thể nộp đơn đề nghị khôi phục các hoạt động khai thác đã được phê duyệt cho lịch bay mùa đông năm 2019. Các hồ sơ xin tăng chuyến, mở mới đường bay cho lịch bay mùa hè sẽ bắt đầu được xem xét từ sau ngày 8 tháng 1 năm 2023
2: để đảm bảo nguồn cung thực phẩm an toàn trước trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, kiểm tra thực tế tại các chuỗi liên kết. Đối với những mặt hàng nông sản chưa đáp ứng đủ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cùng 43 tỉnh thành phố tham gia chương trình phối hợp đã chủ động, tích cực duy trì, hỗ trợ phát triển 946 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho thành phố Hà Nội. 100% số chuỗi cung cấp từ các tỉnh thành phố của Hà Nội đều được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Do đó nguồn cung nông sản thực phẩm cung cấp cho Hà Nội trong dịp trong sau Tết Nguyên đán dồi dào và phong phú. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng tăng cường thanh tra kiểm tra các tổ chức cá nhân sản xuất, giết mổ, xử chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh nông, lâm sản và thủy sản
3: bộ công thương vừa có công điện khẩn gửi tập đoàn dầu khí việt nam và các doanh nghiệp thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu yêu cầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong bối cảnh công ty lọc hóa dầu nghi sơn đang dừng tạm thời một phân xưởng để khắc phục sự cố kỹ thuật liên quan đến việc khắc phục sự cố tại công ty lọc hóa dầu nghi sơn đại diện tập đoàn dầu khí việt nam cho biết việc sửa chữa này dự kiến khoảng một tuần tới sẽ hoàn thành và sản xuất trở lại còn thời điểm này vẫn đảm bảo cung cấp đủ lượng xăng dầu cho thị trường năm nay dự kiến lượng xăng dầu tiêu thụ trong giai đoạn trước và sau Tết Nguyên Đán sẽ tăng khoảng 10%, nhưng các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đều đảm bảo đủ lượng hàng cung cấp cho thị trường.
2: Hàng loạt chương trình kích cầu tiêu dùng tiếp tục được hệ thống các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thủ đô công bố khi thời điểm Tết Nguyên Đán năm 2023 đang cận kề. Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ khách hàng mua sắm thuận lợi trên tất cả các kênh mua sắm truyền thống và online trong dịp Tết, các siêu thị kéo dài thời gian hoạt động hoặc mở cửa xuyên Tết. Để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân thủ đô, các siêu thị triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi giảm giá từ 5 đến 30% cho các mặt hàng thực phẩm, hóa mỹ phẩm, đồ gia dụng và thời trang.
3: Quận Hoàn Kiếm đã khai mạc chợ hoa Tết truyền thống năm 2023. Chợ hoa năm nay mở cửa đến ngày 21 tháng 1 năm 2023, tức 30 Tết, tại các tuyến phố, hàng lược, hàng khoai, hàng dươi, hàng mã. Còn trong không gian bích họa phố Phùng Hưng sẽ giới thiệu các sản phẩm dân gian truyền thống của các nghệ nhân, thợ thủ công làng nghề Việt Nam và trình diễn một số loại hình âm nhạc truyền thống. Với mục tiêu bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, gìn giữ nét đẹp văn hóa của người Hà Nội, quảng bá hình ảnh thanh lịch văn minh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Dịp đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Quận Hoàn Kiếm sẽ tổ chức nhiều chương trình hoạt động văn hóa truyền thống trong không gian khu phố cổ Hà Nội.
2: Theo Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám, Hội Chữ Xuân Văn miếu Quốc tử Giám sẽ trở lại vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, tức ngày 24 tháng Chạp, thu hút sự tham gia viết chữ và trò chữ của 50 ông đồ đến từ các câu lạc bộ thư pháp trên cả ba miền các ông đồ đã được khảo tuyển kỹ lưỡng từ năm 2021 nhưng do tình hình dịch bệnh hội chữ xuân năm đó đó không được tổ chức nên được bảo lưu kết quả đến hội chữ xuân năm 2023 năm nay hội chữ xuân văn miếu quốc tử giám mang chủ đề sư đạo tôn nghiêm đề cao truyền thống hiếu học tôn sư trọng đạo của dân tộc chủ đề này sẽ hiện diện xuyên suốt các hoạt động trọng điểm điểm nhấn tại không gian hội chữ cùng với các hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ hội chữ xuân văn miếu quốc tử giám còn có nhiều chương trình sự kiện văn hóa đặc sắc điểm đáng chú ý hội chữ xuân năm nay gắn với việc phát huy giá trị hồ văn và đảo kim châu vừa được hoàn thành việc phục dựng tu bổ và chỉnh trang ban tổ chức cũng dựng một thủy đình bên hồ văn để biểu diễn dối nước phục vụ công chúng
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày Tết người Việt Nam không chỉ chơi đào thất tốn Nhật Tân mà từ nhiều năm nay một thú chơi tao nhã của người xưa đã và đang trở lại, đó là thú chơi mai trắng. Mai trắng là loại hoa được mệnh danh là đẹp nhất trong thập đại danh hoa xưa. loài hoa độc đáo này còn được gọi với cái tên khác là nhất chi mai. Trên miền đất đồi gò thuộc thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, mai trắng khoe sắc, tổ thắm cho giải đất dưới chân núi Tản, mang lại thu nhập cao cho người dân nơi đây.
4: Năm nào cũng vậy, hai tháng cuối năm là thời gian bận rộn nhất của những người chồng mai, thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì Bởi đây không chỉ là thời gian gấp rút hoàn thiện những chậu mai thế cung cấp ra thị trường, mà còn là thời điểm tốt nhất để người chồng tiếp tục trồng những gốc mai mới gối cho vụ mùa mai năm sau. Đến An Hòa vào những tháng cuối năm, thời điểm công việc của người chồng mai bận ruộn tất bật hơn bao giờ hết. Chúng tôi tìm đến nhà anh Đỗ Quang Thụy, một trong những hội gia đình tiên phong đưa mai trắng cắm rễ trên đất Tản Lĩnh. Mỗi dịp Tết, gia đình của anh Thụy đều xuất bán hàng nghìn gốc mai trắng. Riêng năm vừa rồi, gia đình anh bán khoảng 3.000 cây. Để đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho vườn mai trắng dịp cận Tết, gia đình anh Thụy phải thuê hàng chục nhân công. Trong những ngày thường, cũng phải thuê từ 3 đến 5 người để tiện chăm sóc cây. Anh Đỗ Quang Thụy, thôn An Hòa, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết.
0: Giờ thì gia đình chồng cũng được mỗi năm cũng đưa ra... Thị trường phục vụ Tết được khoảng 3-4 nghìn trậu chơi Tết, hoa Tết. Còn uh, diện tích trồng cây phôi thì nhà giờ cũng rơi vào khoảng 2,5 nghìn. rưỡi. khoảng chục năm gần đây thì uh, thị trường bà con ở các tỉnh có nhu cầu uh, tìm hiểu và chơi nhiều hơn thì tôi phát triển mở rộng. Mỗi năm tôi trồng đưa ra thị trường được khoảng 3-4 nghìn cây nhất thì mai phục vụ chơi hoa Tết giờ càng năm càng những năm gần đây thì các tỉnh đến vườn tôi lấy rất nhiều và cũng đang tôi cũng đang muốn có nhu cầu là mở rộng quy mô nhiều hơn để phục vụ cho bà con chơi tết
4: thừa kế nghề trồng cây cảnh của gia đình từ nhỏ anh Thúy đã được bố là ông Đỗ Quang Thái chỉ dạy cho cách trồng và chăm sóc cây cảnh học hết đại học lao động thương binh và xã hội khoa công nghệ thông tin ra trường cũng là thời điểm mà cây mai trắng bén duyên trên đất tàn Lĩnh. Anh đã quyết định trở về quê hương lập nghiệp và phát triển loài hoa trắng tinh khôi này. Anh Thụy cho biết mô hình trồng mai trắng có thu nhập cao gấp nhiều lần so với mô hình trồng trọt và chăn nuôi khác. Nếu tính giá bán buôn trung bình, mỗi gốc từ 200.000 đồng trở lên, thì ước chừng mỗi hộ trồng cây mai trắng ở tàn Lĩnh có thu nhập từ 300 triệu đồng đến 2 tỷ đồng một năm. Tính chất của cây mai trắng tuy đẹp nhưng những cảnh mai trắng lại rất khó tính. Bởi cây mai luôn đòi hỏi những điều kiện khắt khe Để có thể sinh trưởng phát triển tốt Để hoa mai nở đúng vào thời điểm Tết Đòi hỏi người trồng mai phải tính toán Thời gian theo dõi thời tiết Chăm chút, tỉ mỉ, công phu Để chăm sóc, cho mai ra hoa đúng vào dịp Tết Anh Đỗ Quang Thụy, thôn An Hòa xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết
0: Để cây mai nó Được tay tán như thế này Thì nó qua rất nhiều quá trình Cắt tỉa Một năm cắt 2-3 lần Cho lên trậu thì Trồng lên được chậu xong cái sẽ rơi vào khoảng đầu tháng 12. Tùy vào yếu tố thời tiết để chúng ta sẽ vuốt lá sớm hay muộn để mà cho hoa nó ra đúng. Còn có những năm thời tiết nó lạnh thì chúng ta sẽ vuốt lá sớm hơn một tí. Còn thời tiết nó mà ấm thì chúng ta có thể là không vuốt lá sớm, vuốt lá muộn thì hoa nó vẫn đạt đẹp.
4: Những chậu mai trắng trong vườn nhà anh Thụy rất đa dạng, giá thấp nhất dưới 1 triệu đồng, loại to có giá vài triệu đồng. Thậm chí có những cây mai lâu năm có giá tới hàng chục triệu đồng Đặc biệt, những ngày giáp Tết, thương lái đến mua tấp nập Không chỉ bán tại vườn, anh Thụy còn tận dụng công nghệ 4.0 trong tiêu thụ mai Tết Thông qua các kênh bán hàng online như website bắc com facebook mai Trắng Miền bắc. Thương lái Nguyễn Mạnh Hùng, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh cho biết Và mỗi một năm tôi đều mua Và cái loại mai này mà tại sao tôi ưa thích như này Bởi vì thực sự là nó thể hiện sự tao nhã thanh cao Đấy, còn là nhất chi mai và nó cũng thể hiện cái hồn của người Hà Nội. Đặc biệt tôi thích cây mai của anh Đỗ Quốc Thị này và nhất là nhà vườn nhà anh ấy, bởi vì cây rất khỏe. Thực sự là khỏe bởi vì qua mỗi năm tôi mua thì tôi chăm thì thấy là nó nó nó, nó thật sự là thích nghi. Nhất là đối với đặc biệt muốn rằng là cái việc chơi mai này cần nhân rộng thêm và nó cũng sẽ thể hiện ở các hộ không phải chỉ ở mỗi người dân miền Bắc mà tất cả cả nước của chúng ta. Nên nên như thế. Mỗi nhà nên trong mình một cây và để thể hiện cái sự tao nhã trong quá trình chơi mai. Thực tế, những ai chơi loài hoa mai này thường theo đúng nghĩa thưởng mai, bởi chơi mai trắng cần sự yên tĩnh để thả tâm hồn trong từng giang thế. Cũng chính bởi sự tao nhã ấy mà những người trí thức Hà Nội xưa thường chuộng mai trắng và xem đây là tính cách của người Hà Nội, là nét đặc trưng Tết của những gia đình trí thức Hà Nội một thời. Sở dĩ mai trắng ngày càng được ưa chuộng bởi người chơi nhận ra cái cốt cách ẩn chứa ở trong nó. Trải qua những ngày đông lạnh giá, mai trắng vẫn kiên cường sinh trưởng và chỗ hoa trắng tinh khôi khi xuân đến, tựa như bậc quân tử, luôn giữ mình thanh cao. Vì thế, được người xưa tôn là cây quân tử. Bởi thế, dù có vô vàn loại hoa, cây cảnh phục vụ người dân thường hoa, chơi Tết, nhưng mai trắng miền Bắc vẫn được nhiều người lựa chọn.
3: thưa quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin liên quan đến dịch COVID-19, Bộ Y tế đã cho biết ghi nhận sự xuất hiện của biến thể phụ XBB tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam cơ bản đang được kiểm soát, tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 giảm mạnh. Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận định trong thời gian tới tình hình dịch COVID-19 sẽ diễn biến phức tạp. Các biến chủng biến thể phụ của virus SARS-CoV-2 liên tục biến đổi, miễn dịch do tiêm vaccine giảm dần theo thời gian. Cùng với việc mở cửa, nới lỏng các chính sách phòng chống dịch của một số nước trong khu vực sẽ dẫn đến nguy cơ số trường hợp mắc COVID-19 gia tăng. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh mùa đông xuân, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp dự phòng như đeo khẩu trang nơi công cộng, thường xuyên rửa tay sạch và chú trọng tiêm chủng vaccine COVID-19 theo khuyến cáo, nhất là những người có nguy cơ cao mắc bệnh.
2: Trưa nay, họ hoạn bùng tại khu vực ngõ 28 đường Thiên Đức, xã Yên Viên, huyện Gian Lâm, Hà Nội. Căn nhà xảy ra hỏa hoạn rộng khoảng 80 m2 là một cửa hàng kinh doanh bếp ga. Ngọn lửa sau đó bùng lên nhanh, lan sang hàng hóa của một cửa hàng tạp hóa bên cạnh. Lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Yên Viên cho hay, vụ cháy không gây thương vong. Ít nhất 4 xe chữa cháy cùng hàng chục cảnh sát đã có mặt để khống chế vụ hỏa hoạn. Sau một giờ, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy, phía trong nhà có một số bình ga mini khiến ngọn lửa bùng lên nhanh. Cơ quan chức năng bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy là chập điện. Công an huyện Gia Lâm đang làm rõ các yếu tố liên quan để đưa ra kết luận cuối cùng.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Nispray tuyên bố quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa nước này với Hàn Quốc và Nhật Bản đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong tiến trình giải quyết hàng loạt thách thức mà hai quốc gia đồng minh ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương đang phải đối mặt.
2: Trung Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm chuẩn bị cho việc mở cửa lại biên giới và dỡ bỏ các biện pháp kiểm dịch đối với du khách nước ngoài vào ngày mai, ngày 8 tháng 1. Các nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 của Trung Quốc sẽ tập trung vào việc bảo vệ sức khỏe và ngăn ngừa các trường hợp nghiêm trọng.
3: Sáng nay, chuyến bay nội địa của hãng hàng không Jetstar Japan Co, Nhật Bản đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Chubu Central ở tỉnh Aichi sau khi có đe dọa đánh bom. Bộ Giao thông Vận tải Nhật Bản và Cảnh sát địa phương đã xác nhận thông tin trên. Có 136 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên máy bay. Không có báo cáo về trường hợp bị thương khi hành khách được đưa khỏi máy bay sau khi máy bay hạ cánh.
2: Bộ Y tế Nhật Bản thông báo có 456 người tử vong do COVID-19 trong ngày 6 tháng 1. Đây là con số tử vong cao nhất trong một ngày ở nước này kể từ khi dịch bùng phát. Chính phủ Nhật Bản đang cố gắng đảm bảo hoạt động của hệ thống y tế và tăng cường tiêm vaccine cho người dân. Đồng thời, Nhật Bản kêu gọi người dân tiếp tục quan tâm tới việc phòng chống dịch như đeo khẩu trang và khử độc thường xuyên.
3: Cục Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này đã có ca COVID-19 đầu tiên được xác nhận nhiễm biến thể XAI.2 trong những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân không bị lây nhiễm. Thái Lan cũng chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm biến thể Omicron XBB.1.5 có khả năng lây nhiễm cao, vốn đang lây lan nhanh tại Mỹ.
2: Thêm nhiều nước EU yêu cầu xét nghiệm COVID-19 đối với người đến từ Trung Quốc. Theo đó, kể từ ngày mai, ngày 8 tháng 1, du khách đến từ Bỉ sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm COVID-19 âm tính và quy định này sẽ có hiệu lực ít nhất cho đến ngày 31 tháng 1 nhưng có thể được gia hạn theo quyết định của Ủy ban châu Âu EC.
3: Thống đốc bang Wisconsin của Mỹ, ông Tony Evers cho biết trong tuần tới, ông sẽ ban hành lệnh cấm cài đặt ứng dụng TikTok trên các thiết bị điện tử do chính quyền bang quản lý. Như vậy, Wisconsin sẽ là bang mới nhất của Mỹ đưa ra lệnh cấm trên sau hàng chục bang đưa ra lệnh cấm tương tự.
4: Bản tin thể
1: thao. Bản tin thể thao.
5: Ban tổ chức AFF Cup 2022 đã công bố danh sách các cầu thủ xuất sắc tại từng vị trí sau các lượt trận tại vòng bảng. Ở vị trí thủ môn, cái tên đầu tiên được nhắc đến là Đặng Văn Lâm với thành tích giữ sạch lưới sau cả 4 trận đấu tại vòng bảng. Gương mặt tiếp theo của đội tuyển Việt Nam góp mặt trong danh sách các hậu vệ xuất sắc do AFF lựa chọn là đoàn văn hậu. Ở vị trí tiền vệ, Hoàng Đức cũng được ban tổ chức đánh giá cao khi lọt top 5 cầu thủ xuất sắc nhất. Thi đấu xuất sắc trong cả hai nhiệm vụ tấn công và phòng thủ với 8 cơ hội và hai lần kiến tạo, cùng 4 pha phá bóng cũng như là hai lần ngăn chặn sự tấn công của đối thủ. Hoàng Đức được AFF đánh giá là gương mặt nổi bật của đội tuyển Việt Nam và trong đấu trường khu vực. Trong khi đó, Tiến Linh cũng là cái tên được AFF vinh danh với các bàn thắng vào lưới của đội tuyển Lào, Malaysia và Myanmar. Bước vào trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022, tính chất quan trọng của trận đấu khiến cả Việt Nam và Indonesia đều nhập cuộc thận trọng. Indonesia không mạo hiểm đẩy cao đội hình dù nắm giữ lợi thế sân nhà. Tuy nhiên, đội chủ nhà vẫn tỏ ra nguy hiểm trong các tình huống tổ chức tấn công nhanh. Khoảng thời gian cuối hiệp 1 thực sự là thử thách cho tuyển Việt Nam. Sức ép từ gần 70.000 cổ động viên, chủ nhà, cùng cái nắng trên sân vận động Bunkano đã khiến khung thành của thủ môn Đặng Văn Lâm thêm phần sóng gió. Dẫu vậy, thủ thanh sinh năm 1993 đã thi đấu vững vàng để giữ sạch mảnh lưới cho tuyển Việt Nam. Sau giờ nghỉ, dù ổn định hơn về mặt thế trận, nhưng các chân suốt của chúng ta vẫn gặp khó trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa không đều.
2: Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thủ đô Hà Nội sáng ngày mai, thời tiết vẫn duy trì trạng thái cổ giáo, sáng sớm trời có sương mù và sương mù nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 17 đến 19 độ. Sau đó nắng xuất hiện từ khá sớm, nhiệt độ tăng dần và chạm ngưỡng cao nhất về trưa và đầu giờ chiều ở mức 22 độ C. Độ ẩm trong không khí cũng dần tăng lên nên trời bớt hanh khô. Về đêm và sáng, nhiệt độ cũng không giảm xuống quá sâu, phổ biến trong khoảng từ 17 đến 19 độ. Dự báo trong 3 ngày tới, thời tiết tại thủ đô Hà Nội không có sự thay đổi nhiều trời phổ biến nhiều mây không mưa, nhiệt độ sẽ tăng dần do không khí suy lạnh, yếu chậm nên quý vị sẽ cảm thấy ấm hơn. Cảm giác rét vẫn chỉ diễn ra vào đêm muộn và sáng sớm.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thủy Chi, phát thanh viên Thúy Hằng Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.